0: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, iar alături de mine și de data aceasta este Părintele Bogdan Chiorian, medic și preot deopotrivă. Părinte, vă propunem de data aceasta o discuție legată de un subiect controversat. Când deschidem un post de radio comercial sau ne uităm la televizor și apar reclamele, marea majoritate sunt orientate către produse medicale, farmaceutice, suplimente alimentare. Cum gestionăm această situație a suplimentelor alimentare? Nu ne oferă foarte multe informații. Ni se spune doar că sunt bune la o mie de afecțiuni. Cum selectăm afecțiunea potrivită? Cumpărăm suplimente medicale pentru că le-am văzut la reclame sau apelăm la medic și pentru ele?
1: E un subiect extraordinar și... Mă bucur că îl discutăm. Pe mine m-a frapat momentul în care într-o farmacie am văzut pe un produs, pe un supliment alimentar, era scris foarte mare, prezentat și în reclama TV. Adică, practic, nu mai conta că ai o patologie, că ți de folos sau nu e de folos, dacă s-a văzut la televizor, cumva televizorul încă pentru mulți dintre noi este o autoritate, deși... Dacă Una îndoielnică. Să... Exact. Dacă s-a văzut la televizor și dacă o persoană, știu eu, un actor sau cineva îl recomandă cumva apelul acesta la autoritatea unei persoane știm că de altfel e și o eroare de logică apelul la autoritatea cuiva dar cumva convinge foarte tare și uh, riscul pentru aceste suplimente alimentare este unul major faptul că în primul rând nefiind medicamente, că nu sunt medicamente chiar dacă se vând în farmacii și chiar dacă au anumite forme farmaceutice știu eu soluții sau comprimate sau ce mai sunt se eliberează se fără, fără rețetă se eliberează fără indicația unui medic doar pe baza, iată, cum spuneam, poate a unei reclame, mai mult se merge pe, pe principiul reclamei așa, cumva, din, din gură în gură, dacă mi-a făcut mie bine, ia și tu că, uite, eu foarte bine m-am simțit de la el, deși suntem foarte diferiți, putem să avem patologii diferite, asociate și s-ar putea să ne trezim cu, cu foarte multe dezavantaje. Apoi, vedeți când vine vorba de, de medicina aceasta complementară, mi-ar plăcea să rămână complementară, adică complementară înseamnă pe lângă ceva, pe lângă medicina clasică, cu asta pot fi de acord. Când medicina complementară devine alternativă, adică devine, ia locul celei clasice, atunci avem, avem o problemă destul de gravă. Oamenii sunt foarte tentați atunci când aud că e vorba de suplimente alimentare sau suplimente naturiste, să spună că, ei, în cel mai rău caz nu o să-mi facă bine, dar măcar nu îmi face rău. Cumva, în opoziție cu medicina clasică, știm că orice orice preparat are și efecte adverse, oricât am vrea să să negăm lucrul ăsta, are efecte adverse, posibile, nu neapărat să se întâmple, dar posibile. În realitate, vă dau un exemplu, se administrează foarte mult ginkgo biloba, e un preparat natural, are multe beneficii, are un efect tonifiant, generalizat, dar sunt studii foarte serioase care arată că aceste, aceste comprimate sunt, sunt periculoase de exemplu pentru pacienții care își administrează un tratament anticoagulant. Avem un pacient, să zicem, care a avut în antecedente un infarct miocardic, are montate uh, niște proteze valvulare, niște stenturi, ia un tratament anticoagulant, e bine, dacă ia și aceste suplimente alimentare care crede el că îi fac bine, s-ar putea să aibă probleme destul de grave, o excesive și așa mai departe, o fluiditate crescută a sângelui. Aș zice așa ca norme generale că ar trebui să, să ne ferim de, de preparatele care promit minuni. Adică am văzut peste tot și în reclame și pe internet și pe la farmacii din nefericire suplimente alimentare care spun că vindecă boli oncologice, că vindecă diabetul, că vindecă cancerul, scrie 100% sigur, zero efecte adverse, Preparat minune, temiri, ce fel de denumiri care să atragă cumva cumpărătorii, dar ar trebui administrate cu cu foarte, foarte multă precauție. Să știți că medicamentele ca să poată să ajungă într-o farmacie trec prin ani de studii. De laboratori și studii clinice. E foarte dificil ca un preparat, ca un medicament să ajungă într-o farmacie. Foarte dificil. În schimb, suplimentele alimentare ajung foarte ușor. Ajung foarte ușor aproape pe nesimțite și într-un cuvânt și nelinuță simțite și ajung la, la dispoziția orcui care și le poate administra în orice cantitate după indicația cuiva sau după voia proprie și cu riscuri destul, destul de mari. Iarăși m-aș feri și de preparatele care apar excesiv în reclame știm cu toții că reclama la un post de televiziune la o anumită oră, când există o audiență crescută, este foarte costisitoare. Ei, gândiți-vă că o mare parte din acel preparat, din prețul acelui preparat, e reclama de la TV. Rămâne doar o foarte mică sumă pentru componentele, ingredientele preparatului minune. Și apoi... Mai este un risc în ultima perioadă, în ultimii 10-15 ani, au fost dezvoltate tot felul de, de patologii care până mai de mult nu, nu existau și care nu ar fi neapărat niște boli, dar iată că se pot trata și cele mai multe între ele cu suplimente alimentare. Vezi reclamă în care niște elevi sau niște studenți au examen mâine... Și tuturor le se recomandă magneziu de parcă cumva magneziu ar suplini și lipsa de carte și de stăruință. Sigur că, da, suplimentarea cu anumite minerale e, e de folos, dar nu e panaceu, nu e o chestie universală, nu neapărat ajută, s-ar putea să dăuneze, mai ales dacă nu avem o carență. Deci Apropo
0: de magneziu, câtă vreme trebuie să iei magneziu pentru ca el să-și facă simțit efectul?
1: Depinde de, depinde de problemă. Dacă nu există o carență, sigur că de la câteva 5-10 zile în sus ar putea să simțim vreun beneficiu. Dar sau mai era, ce mai era înainte de examene? Lecitina, da? Luam lecitina cu o seară înainte de examen, că parcă lecitina conținea și, și vreo 50 de pagini din materie. Sunt doar așa niște, niște imaginații care n-au nicio legătură, niște simulacre de tratament. Dacă suntem obosiți, avem nevoie de odihnă, avem nevoie de somn. Nu ce frumos zice într-un psalm, cel ce le-a dat să săi somnul. Avem nevoie de somn, degeaba l-am cu magneziu, că nu ne trece oboseală așa. Și câte și mai câte, sau acel sindrom de colon iritabil care acum e un fel de cenușăreasă, toată lumea suferă de sindrom de colon iritabil. Adică dacă mănânci, 10 feluri de mâncare Mai ales fast food Și te simți, te simți cumva îngreunat, balonat Deci ai sindrom de colon iritabil. Și atunci trebuie să fie și tratat cu ceva Sigur că sunt și situații reale Care necesită medicație Dar dintre suplimentele alimentare Eu cred că ar trebui să avem, să avem foarte, foarte multă cumințenie Să mâncăm sănătos Să mâncăm legume, să mâncăm fructe Să evităm ceea ce știm Că e de evitat Nici nu are rost să, să le mai reluăm Că știm cu toții ce e în regulă și ce nu Și să să evităm pe cât posibil aceste suplimente alimentare, a căror calitate, compoziție și și eficacitate sunt îndoielnice.
0: Ascultându-vă, mi-am adus aminte cât de frumos a avut Dumnezeu grijă de poporul ales.
1: Cum l-a învățat,
0: cum l-a povățuit, ce e bine, ce nu e bine, ce să mănânce, ce să nu mănânce, de ce să nu mănânce, ce se întâmplă. Și inclusiv în perioada nou-testamentară, anumite reguli au fost păstrate și ele ne arată cât de înțelept a lucrat Dumnezeu cu lumea și cât de frumos a încercat să-i păstreze sănătoși în acest ecosistem creat de Dumnezeu. Câtă vreme avem grijă de sănătatea noastră trăind frumos în acest ecosistem, lucrurile merg bine. Când începem să facem abuzuri de diferite feluri, atunci lucrurile încep să se clatine, pentru că întreg ecosistemul se clatină. Cred că și organismul nostru, sau cel puțin, sigur, eu nu sunt un specialist, însă așa îl văd, ca un ecosistem. Echilibru. Da, când ceva se defectează automat, lucrurile nu mai funcționează cum ar trebui. Am stat de vorbă cu părintele Bogdan Chiorian, medic și preot deopotrivă. Sunt Robert Covaci, până data viitoare, cele bune tuturor!